0: Am Montag ist die Grünen-Politikerin Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Der Druck sei zu hoch geworden, sagt sie. Wegen eines langen Frankreich-Urlaubs kurz nach der Flutkatastrophe im letzten Sommer wurde sie zuletzt stark kritisiert. War ihr Rücktritt am Ende unumgänglich? Und wer wird in Zukunft das Familienministerium leiten? Das habe ich Angelika Slavik gefragt. Sie ist Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro der SZ. Sie hören »Auf den Punkt«. Den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Tami Holderrit. Schön, dass Sie dabei sind. Und das war ein Fehler, dass wir
1: auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte
0: für diesen Fehler um Entschuldigung. Das war Anne Spiegel am vergangenen Sonntag. Da war sie noch Bundesministerin und hat um 9 Uhr abends, ganz kurzfristig, eine ungewöhnliche Pressekonferenz gegeben. Sie hören es ja wahrscheinlich schon an ihrer Stimme. Ihr Statement war emotional und sehr privat. Im März
1: 2019
0: hatte mein Mann einen Schlaganfall. Spiegel erzählt von familiären Problemen. Ihr Mann getan, müsse sich seit dem Schlaganfall schonen und ihre vier, vier Kinder hätten unter der Corona-Situation gelitten. Deshalb sei der Urlaub im Sommer 2021 so wichtig gewesen. Das Problem ist nur, dieser Urlaub, in denen ist Anne Spiegel nur ein paar Tage nach der verheerenden Flut im Ahrtal gefahren. Und sie war damals Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, was ja mit am schwersten von der Flut getroffen wurde. Allein an der A sind damals 134 Menschen gestorben, 766 wurden verletzt, Tausende traumatisiert. Eine Jahrhundertkatastrophe. Dazu kommt aber noch etwas anderes. Spiegel hat zuerst behauptet, dass sie aus dem Urlaub heraus, also digital, an allen Kabinettssitzungen teilgenommen hätte. Am Sonntag musste sie aber einräumen, dass das nicht stimmt. Trotz ihrer Erklärungsversuche ist Anne Spiegel dann also am Montagnachmittag zurückgetreten. In einem schriftlichen Statement hat sie ihr Amt als Bundesfamilienministerin offiziell zur Verfügung gestellt. Ihre eigene Partei, also die Grünen, die waren bis dahin vor allem durch öffentliches Schweigen aufgefallen. Nach dem Rücktritt hat dann der Co-Vorsitzende Omid Nuripur, das hier gesagt.
1: Anne Spiegel hat äh, Fehler eingestanden auf eine Art und Weise und mit einer Transparenz und Offenheit, äh, wie es äh, sie im politischen Betrieb nicht gegeben hat. Dafür gebührt ihr unsere große Anerkennung und großer Respekt. Der Schritt, jetzt nun zurückzutreten, ist richtig.
0: Und am Dienstag hat dann Ricarda Lang, seine Kollegin an der Parteispitze, angekündigt, dass man noch vor Ostern die Nachfolge von Anne Spiegel klären will. Aber wer könnte ihren Job denn jetzt übernehmen? Darüber habe ich mit Angelika Slavik in Berlin gesprochen. Angelika, am Sonntag hatte man ja noch so den Eindruck bekommen, dass Anne Spiegel versucht hat, ihren Job zu retten. Warum musste sie dann am Montag doch zurücktreten?
1: Tatsächlich, weil der Druck aus der eigenen Partei zu hoch geworden ist. Das konnte man sehr schön vor allem am Montag beobachten. Es gab dann keinerlei öffentliche Unterstützungserklärungen von den Grünen. Und das ist normalerweise ein sicheres Zeichen dafür, dass, dass es zu Ende geht.
0: Und es war dann im Endeffekt auch so. Das heißt, deiner Einschätzung nach hätte es für Sie auch gar keine andere Option als den Rücktritt mehr gegeben?
1: Genau, also am Montag war es absolut vorbei. Das kann man nicht anders sagen. Da ging es dann wirklich nur mehr um die Frage, wie lange sich das äh, zieht und wie wer es ihr beibringt sozusagen und mhm. wie, sie, äh, wie, wie schnell sie darauf hört. Ähm, also am Montag war nichts mehr zu retten und auch davor muss man sagen, es war schon wochenlang sehr schwierig also es war äh, relativ äh, klar, dass es sozusagen
0: für die Ministerin Spiegel keine Zukunft mehr geben wird. Diese Pressekonferenz am Sonntag, die ja schon, muss man sagen, sehr besonders war, hat die ihr deiner Meinung nach dann eher noch geschadet oder hätte ihr die auch helfen können?
1: Das war, das ist, war eine außergewöhnliche Pressekonferenz, das muss man sagen, sowas sieht man nicht oft. Die hat natürlich zwei Ebenen. Das eine ist diese menschliche Ebene, wo sie sehr offen über ihre Überforderung gesprochen hat. Und wäre das alles gewesen, dann hätte das vielleicht sogar reichen können, um, um das Amt nochmal zu retten. Mhm. Was sie aber einbauen musste in diese Pressekonferenz auch, war das Eingeständnis einer weiteren Unwahrheit, die sie gesagt hat, nämlich auf eine Anfrage der BILD am Sonntag. Ähm, wie das denn genau gewesen sei mit dem Urlaub. Da hat sie behauptet, sie habe an den Kabinettssitzungen teilgenommen aus dem Urlaub heraus. Ähm, und da musste sie eben bei dieser Pressekonferenz einräumen, dass das nicht stimmt. Also sie war nicht nur nicht bei allen, sondern sie war bei gar keiner äh, Kabinettssitzung zugeschaltet. Ähm, und das war natürlich also noch eine Lüge. Das, äh, das geht dann auch einfach nicht mehr. Insofern hat der Auftritt äh, ihr in der Summe geschadet. Auch deshalb, weil sie natürlich den, äh, den Eindruck hinterlassen hat, dass sie auch emotional in einem Ausnahmezustand ist, fast überfordert.
0: Jetzt hat sie ja auch von familiären Problemen gesprochen in ihrem Statement am Sonntag. Das sind jetzt alles total menschliche Themen und Probleme, die wir wahrscheinlich auch alle irgendwie kennen und die man natürlich auch niemandem wünscht. Da hat man dann automatisch auch Mitgefühl. Aber muss das Amt in einer so verantwortungsvollen Position dann trotzdem immer vorgehen? Also ganz grundsätzlich ist es ohne Zweifel so, dass Spitzenpolitik
1: wahnsinnig hart ist. Also das ist körperlich anstrengend, das ist mental anstrengend und das ist für die fürs Privatleben eine Zumutung. Das, das muss man ganz klar sagen. Und wenn wir als Gesellschaft sagen, wir möchten darüber reden, wie man das besser machen kann, dann finde ich das absolut begrüßenswert. Davon unabhängig muss man aber natürlich ehrlich sein und sagen, so ein Amt ist mit einer enormen Verantwortung verbunden für sehr, sehr viele Menschen. Und in einer Situation, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Flut im letzten Sommer denken, das ist natürlich nochmal eine extreme Ausnahmesituation. Ja, klar, da gehört eine Ministerin, die dafür mit zuständig ist. In dem Fall gehört sie in diesem Moment nicht in den Urlaub. Wenn man jetzt sagt, okay, sie war privat in einer Ausnahmesituation und sie hat für sich so entschieden, dann kann man das, glaube ich, sogar rechtfertigen. Ich glaube, das hätte man begründen können. Aber was halt nicht zu rechtfertigen ist, ist darüber zu lügen. Insofern ist in der Summe der Eindruck entstanden, dass sie dieser Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Ähm, wenn man jetzt die Frage stellt, kann man auch als Minister, auch als Ministerin mal sagen, meine Familie hat Vorrang, dann würde ich sagen, ja. Ähm, aber es ist natürlich eine Abwägungssache und eine heikle Abwägungssache.
0: Jetzt werden gerade auch wieder viele Vergleiche mit anderen Politikern gemacht. Ähm, Andi Scheuer und die Mautaffäre, die Maskendeals in der CSU. Und viele sagen, die sind doch auch nicht alle zurückgetreten. Kann man das deiner Einschätzung nach vergleichen, diese Fälle?
1: Naja, jeder Fall steht für sich. Also je, Andy Scheuer zum Beispiel ist sicher ein sehr spezieller Fall. Den kann man mit fast nichts vergleichen. <lacht> ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, ähm, bei Anne Spiegel ist, ist ein bisschen das Problem natürlich auch, dass es, dass es bei, dem, bei, bei ihrer ursprünglichen Verantwortung, der Frage, wie sie sich da verhalten hat, da geht es nicht einfach nur um versenkte Steuermillionen, sondern tatsächlich auch ja um Menschenleben. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine andere Dimension. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass, dass es bei den Grünen einen besonders hohen moralischen Anspruch gibt, der immer nach außen getragen wird. Das heißt, die Grünen sind besonders zerrissen zwischen der Loyalität zu ihrer Ministerin ähm, und dem eigenen moralischen Anspruch
0: und äh, die haben sich damit auch merklich schwer getan, ganz klar. Das heißt, du würdest sagen, dass es eher ein Parteithema, also parteiliche Unterschiede sind, als ein Geschlechterthema, was ja jetzt auch in der Diskussion immer wieder genannt wird, Frauen müssen mutmaßlich schneller zurücktreten als Männer? Ich würde da keinen Geschlechterunterschied sehen, sondern tatsächlich eine Frage
1: der Leidensfähigkeit der jeweiligen Partei. Und die CSU zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, die ist sicher härter, wenn es ums Aushalten von Skandalen geht, als es jetzt zum Beispiel die Grünen sind.
0: Dann schauen wir nochmal auf die Grünen. Welche Auswirkungen hat denn dieser Rücktritt von Anne Spiegel jetzt auf die ganze Partei?
1: Das bringt die Grünen in eine wahnsinnig schwierige Situation. Ähm, weil die Nachfolgesuche bei den Grünen wahnsinnig kompliziert ist. Ähm, die Grünen achten darauf, dass sie, äh, also müssen immer auf eine Balance achten zwischen, den, äh, zwischen dem linken Flügel und den sogenannten Realos und außerdem auf ein, auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Das heißt, was sie jetzt eigentlich suchen für die Nachfolge von Anne Spiegel, ist eine Frau, die dem linken Flügel angehört. Problem, da gibt es nicht so viele geeignete Kandidaten bzw. fast keine. Ähm, zweites Problem, äh, bei der Vergabe der Ministerposten im vergangenen Dezember gingen einige prominente Menschen äh, leer aus und einer davon war Toni Hofreiter, der frühere Fraktionschef. Ähm, um den zu beruhigen, gab es oder soll es einen Deal gegeben haben nach dem Motto, äh, wenn ein Ministerposten frei wird, dann habe er den ersten Zugriff. Das würde jetzt bedeuten, Toni Hofreiter würde der neue Frauenminister werden. Das ist relativ schwer vorstellbar. Es gibt ein paar mhm. Kandidatinnen und Kandidatennamen, die, die sozusagen durch Berlin geistern, aber es wird, es werden ein paar komplizierte Tage für die Grünen wahrscheinlich.
0: Was sind denn das für Namen, Angelika? Kannst du da uns schon Einblick geben?
1: Eine Kandidatin ist auf jeden Fall Katrin göring eckert ähm, im Augenblick die Vizepräsidentin des Bundestags, ähm, die auch äh, in Sachen Familienpolitik schon gearbeitet hat und die sicher, ich sage mal, die einfachste Wahl wäre, ähm, weil sie auch eine Frau ist mit großer politischer Erfahrung. Insofern kann man dann aus Sicht der Partei davon ausgehen, dass es da keine weiteren Katastrophen gäbe. Problem in die in die in die Logik äh, linke Frau passt sie eben nicht ne? ähm, dann wird Katharina Dröge auch gehandelt aktuelle Fraktionschefin ähm, das, da würde das besser passen also diese ich glaube dass diese beiden sind die heißesten Kandidatinnen ähm, auch Katja Dörner wird noch genannt äh, die im Augenblick Bürger, Bürgermeisterin in Bonn ist also diese diese drei Kandidatinnen glaube ich sind die heißesten Anwärterinnen ähm, wir werden sehen was rauskommt
0: und es soll ja jetzt auch schnell gehen, also wahrscheinlich werden wir diese Woche noch wissen, wer die neue Nachfolge von Anne Spiegel wird. Vielen Dank, Angelika, und liebe Grüße nach Berlin. Sehr gerne. Russlands Präsident Wladimir Putin gibt sich weiterhin sicher, dass er den Krieg gegen die Ukraine gewinnen wird. Die Ziele der sogenannten Spezialoperation würden erreicht – das hat Putin nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax gesagt, während er einen russischen Weltraumbahnhof im äußersten Osten Russlands besichtigt hat. Er hat zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos für die russische Sicherheit verteidigt. Währenddessen sind drei deutsche Politikerinnen und Politiker in die Ukraine gereist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie Agnes Strack Zimmermann von der FDP, der Vorsitzende des Europaausschusses Anton Hofreiter von den Grünen und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth von der SPD. Alle drei hatten zuletzt mehr Tempo bei Waffenlieferungen gefordert. Sie wollen mit ihrer Reise ein Zeichen der Solidarität setzen. Der Besuch ist auf Einladung von ukrainischen Parlamentariern organisiert worden. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich ja einiges geändert. Auch die öffentliche Meinung zu bestimmten Themen. Hier bei uns in Deutschland, aber zum Beispiel auch in Finnland oder in Schweden. Die beiden Länder überlegen jetzt, auch der NATO beizutreten. Wie das jahrelange Tabu in Finnland aufgebrochen wurde, darüber schreibt mein Kollege Kai Strittmatter in der Mittwochsausgabe der SZ. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.